0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Wir werden heute, nachdem wir ein paar Fragen von euch durchgehen, eine kleine Mailback machen, ein bisschen auf die ja, Contract-Year-Player, nennt man sie glaube ich, eingehen. Das heißt Spieler, die im letzten Jahr ihres Vertrages sind und Leistung bringen müssen, damit sie nächstes Jahr einen kriegen. Oder eben auch nicht, sie kriegen trotzdem einen, aber über die werden wir sprechen. Vorher sei noch gesagt, ähm, Raphael vor allem kriegt immer viele Anfragen, wo denn unsere Rankings und also ein Quatsch zu finden ist. Also mal abgesehen davon, dass äh, wir im Discord-Channel, ähm, den ihr immer in der Folge verlinkt habt und auf Twitter auch, ähm, sehr aktiv sind oder zumindest Raphael da sehr aktiv ist, haben wir uns dazu entschlossen, äh, da wir keine Website haben, alles über Patreon zu machen. Das heißt, www.patreon.com slash upside fantasy. Ähm da kann man uns halt nicht nur unterstützen, das könnt ihr natürlich auch sehr gerne tun, wenn ihr das wollt, ähm, sondern wir sehen das
1: tatsächlich auch als
0: Website-Ersatz. Da hat Raphael schon seine Rankings
1: hochgeladen. Ja, ich habe ich hab, ähm, Running Back, Wide Receiver, Titan Quarterback, äh, Rookies alles hochgeladen. ist halt sehr, sehr schlechte Marketingarbeit von uns gewesen, weil wir irgendwie immer davon ausgehen, dass alle, die uns hören, auch bei Twitter sind oder alle, die uns hören, auch im Discord-Channel sind und dann kriege ich irgendwie total viele Fragen. Ja, wann kommen denn die Rankings und äh, was mit den Rankings? Ihr habt doch gesagt, dass Rankings kommen auch und ich so, ey Christian, äh, wir müssen das mal ein bisschen besser vermarkten. Ne? <lacht> Keiner weiß, dass die auf Patreon äh, rauskommen. <lacht> Und jetzt auf jeden Fall der Hinweis für euch, dass das ja, in Zukunft halt alle Artikel oder Rankings oder sonstiges kommt halt jetzt alles über auf, auf Patreon.
0: Vollkommen äh, kostenfrei, wie gesagt. Alles über Patreon. Ähm, viel Spaß damit. Da werden auch zwei Sachen kommen, über die wir gleich sprechen werden, wo wir ein paar Fragen gekriegt haben. Ähm, da kommen wir gleich zu. Vorher. Starten wir mit den News, wie immer, und da gibt es einen an der Zahl, das ist der NFL-Schedule. Äh, ich glaube, das ist jetzt keine große News an sich wert, dass der Schedule rausgekommen ist. Das Einzige, was ich da anmerken möchte, ist vor allem, dass in Woche 13 dieses Jahr auch bye sind. Das heißt, es gibt ja viele Leute, die auch in, in Woche 13 schon mit den Playoffs starten. Wenn man, jetzt muss ich gerade zurückrechnen, 15, äh, 14, 13, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, also wenn man auf jeden Fall drei Playoff-Wochen hat, äh, bevor man ins Finale geht. Das gibt es auf jeden Fall, seid euch dessen bewusst. weil wir haben da die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers, also äh, Mike Evans, Chris Godwin, Christian McCaffrey und Co. Also äh, behaltet das auf jeden Fall im Blick oder weist euren Commissioner schon früh genug darauf hin, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, bis mich einer darauf angesprochen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, vielleicht einfach mal dem Kommissioner ein Zeichen geben. Hier, Woche 13. Ähm, Lasst da vielleicht mal dieses Jahr ein bisschen was anders machen. Passend zum Schedule auch eine Frage von äh, FB Pilsen. Und der fragt, sucht ihr euch jetzt Spieler raus, die ein Easy Schedule haben und pickt die dann höher? um sie in Season nach dem leichten Schedule zu verkaufen. Was sagst du dazu, Raphael?
1: Ja, das ist, ist eine interessante Theorie und klingt erstmal logisch. Das Problem ist nur, dass äh, ja, letztes Jahr zum Beispiel eine gewisse äh, Franchise zum Beispiel schlecht im, im Run-Game verteidigen war. Also dem, demzufolge die Running-Bags da besser performt haben äh, 2019. Das kannst du halt auf 2020 schlecht übertragen. Also du kannst Defenses, die letztes Jahr gut waren, nicht ähm, gleichsetzen mit einer 2020 guten Defense. Deswegen ist es an sich halt relativ schwierig. Äh, natürlich kannst du ein bisschen schauen, dass äh, wenn du jetzt zum Beispiel zweimal gegen die Dolphins spielst, ja zum Beispiel in Sony Michel oder so, wenn der in den ersten Wochen gegen die Dolphins zweimal spielt, dann ist es vielleicht ein bisschen besser, als wenn er jetzt gegen die Ravens spielen würde. Aber an sich kannst du halt Defenses schlecht übertragen aufs nächste Jahr und deswegen. Ist der Ansatz vielleicht logisch, aber der geht halt nicht auf, weil du das halt schlecht prediken kannst. Und ich würde halt nicht nach Schedule draften oder nach ähm, Strange of ähm, Schedule oder so. Das sind einfach Zahlen, Spielereien, damit kann man vielleicht hier und da, wenn das so der letzte Funken ist für einen Spieler gegen einen anderen, dann kann man das vielleicht nehmen, aber ansonsten ist das spielt der das. Ja, Tiebreaker. Genau, Tiebreaker. Ansonsten spielt das halt für meine Evaluation halt gar keine Rolle.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also vor allem, wenn es auch im Sommer Richtung Redraft geht, werdet ihr Strength of Schedule mit Sicherheit des Öfteren hören. Das ist völliger Bullshit. Äh, haltet euch dabei nicht weiter daran nicht weiter auf. Eine Einschränkung da natürlich. Also vor der Saison ist es vollkommener Bullshit. Aber je weiter die Saison fortschreitet, desto besser weiß man natürlich, wie sich die Defenses tatsächlich verhalten. Ähm, Habe jetzt leider kein Beispiel von letztem Jahr zur Hand. Aber nehmen wir mal die New York Giants zum Beispiel. Die waren ja komplett kacke gegen den Run. Kannst du ja, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, da, da wusste man halt, dass die Running Backs, so wie Chase Edmonds habe ich da noch im Gedächtnis, halt super viele Punkte machen. Und wenn es in einer Saison so anfängt, dann setzt es sich meistens auch sofort. Nur die Leistung übertragen kann man halt nicht. Deswegen kann man jetzt nicht schon nach dem äh, Strength of Schedule picken, würde ich sagen. Deswegen schließe ich mich dir da an.
1: extrem gutes Beispiel sind, glaube ich, auch die Panthers. Da konntest du letzte Saison halt äh, drüber laufen. Da hast du den Ryno aufgestellt, der gegen die Panthers spielt. Und wir die haben halt dieses Jahr, glaube ich, haben die drei Runstopper gedraftet oder zwei. Ich glaube, ja, ich glaub mindestens schon mal zwei. Ne? Und und einen davon halt auch in der ersten Runde. Deswegen kannst du es halt nicht eins zu eins übertragen. Und deswegen ja, Strange of Schedule spielt keine Rolle. Aber wie du richtig sagst, in den in den ersten beiden Wochen. Ähm, ist es immer relativ schwierig, eine, eine, eine Einschätzung zu geben, welchen Runningback oder White Receiver man aufstellen soll, weil man halt keine Sample Size hat, welche Defense jetzt schlecht ist. Aber so Richtung Woche drei, vier, fünf, sechs wird halt ziemlich geil. Dann kannst du halt richtig geil sagen, okay, White Receiver oder Runningbacks haben so und so viele Punkte gemacht gegen eine gewisse Defense. Aber ähm, ja, das kommt dann halt in Season.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Spieltag, wenn äh, Isaiah Simmons direkt gegen George Kittel äh, ja, <lacht> gestellt wird. Deswegen, äh, Titans kann man gegen die Cardinals wahrscheinlich auch nicht mehr starten. Sie haben ja nicht nur Simmons, sondern auch sich sonst verstärkt. Also ja, auch das waren schöne Beispiel. Zeiten auf
1: jeden Fall, dass, als man einfach den Titans gegen die Cardinals ja. aufstellen konnte. Das war <lacht> ziemlich geil.
0: Ja, kommt auf die Betrachtungsweise an, würde ich sagen. Aber ja, für jeden Fantasy-Spieler waren es schöne Zeiten. Machen wir weiter mit ähm, einer Frage, die dich schon öfters erreicht hat. Und das ist, ja, es geht um Superflex. Wann sollte man Quarterbacks in Superflex draften? Und, und wie behandelt man Quarterbacks generell in Superflex?
1: Ja, das sind wirklich die zwei Fragen, die sehr, sehr oft kommen. Ich habe mir jetzt auch ähm, ja, die Mühe gemacht, einen Leitfaden zu schreiben für, für superflex liegen. Den findet ihr dann auch äh, auf Patreon, den, den werde ich dann heute Abend hochladen, nachdem ich die Folge bearbeitet habe. Werdet ihr dann äh, finden unter patreon.com. Das sind halt wirklich die zwei Fragen, die halt wirklich sehr oft kommen. Ne? Also ich bekomme private Nachrichten, sehr viele, äh, was diese Frage angeht. Viele trauen sich jetzt auch ähm, Richtung Superfax-Liga, was natürlich sehr geil ist, was ich auch sehr befürworte. Und ja, wann soll man Quarterback draften? Die Frage ist halt pauschal nicht zu beantworten. Einfach geht einfach nicht. Es kommt erstens auf deine Strategie an. Ja. Auf die einzelnen Strategien gehe ich dann in dem Leitfaden drauf ein. Könnt ihr euch gerne anschauen. Zweitens kommt natürlich darauf an, wie das Board fällt. Ja. wie viele Quarterbacks sind schon weg? Wie viele Quarterbacks aus deinen Top-Tiers sind schon weg? Deswegen ist es halt wirklich schwer. Wann soll man Quarterbacks draften? Ist halt sehr schwer zu beantworten. Drittens kommt es natürlich auch darauf an, äh, welche Draftposition du hast. Ja? Wenn du die ersten vier Picks zum Beispiel hast, dann würde ich auf Running Back gehen. Das habe ich auch in meinen in meinen letzten äh, Dynes die Super Superflex liegen gemacht. Ich bin einmal für Christian McCaffrey hochgetradet auf Position 2 habe Christian McCaffrey genommen und einmal bin ich auf Position 4 gegangen und ähm, habe Elliott genommen. Also deswegen wenn du die ersten vier Picks hast und da die großen, die die vier großen Workhorses nehmen kannst, würde ich das immer noch tun. Aber auch da der Hinweis natürlich, du kannst auch mal Holmes an 1.1 nehmen. Ist völlig in Ordnung. Also es gibt da keinen richtig oder falsch. Ne? Wenn es deine Strategie ist, auf, auf Set and Forget Quarterback zu gehen, dann nimmst du halt mal Holmes an 1 und das ist auch vollkommen okay. Die andere Frage, die halt auch immer kommt, ist, wie soll man Quarterbacks overall betrachten, im Gegensatz zu einer One-QB-Liga? Da tun sich halt auch viele schwer. Ähm, ist natürlich eine einfache Frage für erfahrene Superflex-Spieler, aber. Quarterbacks haben bei uns in 1QB-Ligen halt nicht den großen Wert, weil du diese Position halt auch nur einmal besetzen musst und weil es natürlich viele Quarterbacks gibt, die auf einem ähnlichen Niveau performen können. Ja? Jetzt mal abgesehen irgendwie von Mahomes und Lamar Jackson, die einfach auch einen riesen Floor haben und einen riesen Ceiling haben, kannst du easy in Top 25 Quarterbacks streamen, der ein gutes Matchup hat. Ne? Deswegen nehmen wir halt auch in 1QB-Rebraft-Ligen, äh, in, in streamen wir Quarterbacks, weil du die halt super matchup-wise aufstellen kannst. Und der natürlich dann auch Quarterback-1-Zahlen liefern kann. Ne? Das ist aber natürlich bei einer superflex Dynasty halt nicht gegeben. Dort hast du halt ja, potenziell zwei Spots, mit denen du Quarterback belegen kannst. Und deshalb musst du Quarterbacks natürlich viel, viel höher betrachten ne? im Value. Also viel, viel höher als in One-Cube-League. Vor allem auch natürlich unter der Berücksichtigung, dass ein Quarterback einfach auch die meisten Fantasy-Punkte macht. Ja? Also ganz eindeutig. Ein ne? Jimmy Garoppolo zum Beispiel Quarterback 14 letztes Jahr. Hat zum Beispiel genauso viele Punkte gemacht wie Ezekiel Elliott, der Running Back 4. Ne? Da siehst du schon eindeutig, dass du dem mehr Value geben kannst. Dann habe ich äh, noch eine Frage. Ich, ich hoffe, der Tag ist jetzt nicht zu lang. Aber ich habe noch eine Frage äh, bekommen äh, von jemandem, der halt jetzt neu dazugekommen ist im Superflex-Thema und der hat mich gefragt, gibt es, gibt es Anfänger-Tipps? Ich werde ja auch keine Namen nennen, weil einfach ähm, ja, im Discord-Channel sich so viele superflex liegen oder normale liegen zusammentreffen und da wollen, ja, wollen viele ihre Strategie noch nicht so veröffentlichen, deswegen nenne ich hier keinen Namen, wer mir die Frage gestellt hat. Aber der hat halt gefragt, Gibt's es äh, deines die Anfänger tipps in Superflex? Vorweg natürlich total einfach. Quarterbacks werden halt früher vom Board gehen, ne? Das muss ihr natürlich bewusst sein. Die ADP irgendwie aus One QB liegen hat keine Relevanz. Ne, Mid Round Quarterback bedeutet halt irgendwie vierte, fünfte Runde. Late Round Quarterback ist sechste, siebte Runde, je nach Board. Ne, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und der zweite Tipp, den ich auch jedem Anfänger geben kann, ist halt, pickt halt mehr als zwei Quarterbacks. Pickt am besten drei, vier, fünf Quarterbacks, damit ihr halt erstens auf Byes reagieren könnt, auf Verletzungen reagiert könnt und ihr habt natürlich dann auch gewisses Trade. Value. Aber wie gesagt, mehr dazu auf jeden Fall auf Patreon. Da ähm, kommt dann bald der Leitfaden und dann habt ihr quasi alles, was ihr über Superflex wissen müsst und äh, könnt euch dann dementsprechend gut vorbereiten.
0: Ja, hervorragende Ausführungen. Da weiß ich ja gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Lama Jackson vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Es mehren sich ja jetzt doch die Stimmen, die sagen, dass irgendwas anders wird in der Ravens Offense, dass er auf jeden Fall irgendwie Regression erfahren wird. Was denkst du? Ist er also setzt er seine Saison fort oder inwieweit wird er da abfallen?
1: Wird, wird eine Regression, eine, also eine natürliche Regression, sagt man ja immer so schön, haben. Allein weil seine Touchdown-Ratio oder pro Spiel seine Touchdowns einfach zurückgehen müssen. Ob Running und Throwing, einfach beides. Und deswegen wird es halt äh, da ein bisschen äh, Regression kommen. Aber er ist trotzdem Top-3-Quarterback nächstes Jahr und wird, ja, wenn du mich fragst, auch als Top-3-Quarterback-Finishen, hat einfach einen immensen Floor durch sein Rushing-Game. Und ähm, ja, vielleicht wird er hier und da ein, zwei Touchdowns oder drei, vier, fünf Touchdowns weniger werfen. Vielleicht kommt aber ein, zwei Rushing-Touchdowns dazu oder umgekehrt, je nachdem. Äh, eine Regression wird kommen, aber er ist trotzdem Top-Quarterback.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, ja, die Befürchtung wollte ich schon sagen, also das ist ja nicht ganz richtig, so ein bisschen... Ähm die Vermutung, dass es genau andersrum aussieht, dass er im, im Passing-Game sich noch mehr weiterentwickelt. Und da war er ja letztes Jahr auch schon, wenn, wenn er denn mal gepasst hat, war er ja auch schon wirklich super. Also das darf man ja, das vergessen viele, weil immer nur alle sein Rushing-Floor. Ähm, in Erinnerung haben, auch die, die nicht Fantasy spielen halt. Aber er war auch schon letztes Jahr ein guter Passer und wird das, denke ich, dieses Jahr noch besser verfeinern. Die Offense wird sich generell auch noch mal besser weiterentwickeln, glaube ich. Von daher bin ich wirklich da sehr gespannt und, und bin da voll bei dir. Das ist auch weiterhin für mich einer der, der Top-3-Quarterbacks. Dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage und die hat uns per Audio erreicht. Deswegen spiele ich sie hier einmal ein.
2: Lieber Raphael, lieber Christian, ähm, ich habe mal eine kurze Frage bezüglich Draft-Strategien. Ähm, die Tage bin ich auf einen interessanten Artikel von den Dynasty-Nerds gestoßen, der besagt, dass ähm, man in Dynasty-Formaten doch lieber Runningbacks bevorzugt draften soll, anstatt Wide-Receiver. Right ähm, Kernargument ist, dass insbesondere die Top-Runningbacks aktuell so jung sind. Dass sie auf jeden Fall in den ersten zwei drei Jahren noch top performen werden. Der positional drop off auch viel höher ist bei den Running Back als bei den Wide right Receivers, Sodass hier vorgeschlagen wird, dass ähm, man sich doch zu Beginn seines Draftes auf die Running Backs fokussieren soll und diese einen ähm, höheren Wert haben als die Wide right Receiver. Jetzt interessiert mich natürlich, was ihr dazu sagt. Ähm, ihr seid ja tendenziell eher anderer Meinung und zieht die Wide Receiver den Running Max vor und ähm, ja würde gern mal eure Meinung euren äh, Standpunkt zu diesem Thema erfahren viele Grüße Mr. Automatic.
0: Ja, vielen Dank. Die Frage finde ich nämlich besonders interessant, da ich seit, also ich bin auch genau auf denselben Artikel gestoßen, ich glaube, der ist jetzt schon fast einen Monat alt, ähm, von Jeff Henderson von, von Dynasty Nerds, äh, habe nachdem er das gepostet, auch ein bisschen mit ihm geschrieben und so, auf jeden Fall ein cooler Typ. Ähm, der hat Wins Above Replacement, so nennt sich das, das hat PFF ja schon im Real Football sozusagen ähm, entwickelt. Für Fantasy hat er das gemacht und Wins Above Replacement, W.A.R., äh, sagt quasi, dass ein Spieler ähm, mehr Siege bringt als der durchschnittliche Spieler. Also Christian McCaffrey zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, habe jetzt den Artikel leider nicht äh, vor mir, bringt, glaube ich, 2, irgendwas Siege mehr als ein durchschnittlicher Running Back, der, sagen wir einfach mal, Matt Breeder oder sowas ist, ähm. Und nachdem ich auf den Artikel gestoßen bin, habe ich mich auch mal an meine äh, steigenden R-Künste gewagt und habe deswegen auch ein bisschen länger gebraucht. Also ich habe einen Artikel verfasst. Ähm, was habe ich analysiert? Ich habe analysiert das Boom- und buzz von Rookie Picks vor allem, indem ich die Average Draft Position gegenüber den tatsächlichen Leistungen gestellt habe. Ähm, und darüber hinaus dann den Lebenszyklus diverser Positionsgruppen, indem ich dann den, den Climax, also äh, den Höhepunkt der Karriere von Spielern gegenübergestellt und bewertet habe. Daraus habe ich dann prozentuale Anteile gebildet, dies, das, um sagen zu können, wie stark der Abfall von einzelnen äh, Positionsgruppen gemessen an ihrem Climax ist. Also das lest ihr alles ähm, in dem Artikel, den ich dann ja wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört an dem Tag oder äh, auf jeden Fall im Laufe der Woche noch veröffentlichen werde, auch über äh, Patreon, sagt man, ne? Nicht Patreon, pa Patreon, wie auch immer. Ähm, da werde ich es veröffentlichen. War das richtig, ja? Es ist ich Patreon, ne? wirklich
1: bin echt überfragt gerade. also ich würde, <lacht> ich, ich würde jetzt Patreon
0: sagen. Okay, ja, vielleicht äh, könnt ihr uns da ja aufklären. Auf jeden Fall, da werde ich den auch veröffentlichen. Und äh, das habe ich gemacht. Welche Fragen habe ich versucht, damit zu beantworten? Welchen Value genießen Rookie-Picks generell? Welche Positionsgruppe hat den höchsten Value? Und lassen sich Muster in Positionsgruppen erkennen? Wie zum Beispiel der Verfall von älteren Running-Backs, den wir oft postulieren hier. Ja, den, den, den Positional Drop-Off habe ich leider nicht gemacht, was Marvin eben äh, angesprochen hat. Den habe ich aber schon mal ein bisschen äh, anders analysiert, zum Beispiel was Quarterbacks angeht für unsere College-Pipeline-Liga. Also das kann ich auch nochmal veröffentlichen. Ähm, lange Rede ohne Sinn. Ähm, mein Ergebnis war, um es schon mal vorwegzunehmen, also wenige Runningbacks erzielen viele Punkte, und damit eben auch mehr als Wide Receiver. Das war so die, die Höhepunkte der Karriere waren so bei 22 Punkten äh, pro Spiel bei Running Backs und 16 Punkten pro Spiel bei Wide Receivern. Also das ist schon ein Drop-Off von, von so sechs Punkten pro Spiel, was schon echt viel ist. Aber viele Wide Receiver erzielen eben langfristig mehr Punkte. Das, äh, die Lebensdauer von von meinem Sample Size war bei den Wide Receivern 6,5 Jahre und bei den Running Backs 5,6 Jahre. Also Wide Receiver machen da im Schnitt ein Jahr mehr an Fantasy-Produktion. Man sieht aber auch in der Analyse, dass die hinten raus viel besser produzieren und, und, und viel mehr Spieler eben in, in den 30ern zum Beispiel noch da sind, als es bei Running Backs der Fall ist. Genau, und sie haben halt einen geringeren Abfall zu ihrem Karrierehöhepunkt. Also, ähm, ja, haben auch später noch einen großen prozentualen Anteil von eben diesem Climax. Ja, was, was kann ich dazu sagen? Running Backs haben, äh, sofern sie keine Busts sind, auch in Dynasty, in einem Betrachtungszeitraum von drei bis fünf Jahren, noch einen sehr hohen Value. Und was ich, äh, ja, was mich so ein bisschen zum Umdenken auch bewogen hat, ist, man bewertet Wide damit dann auch äh, in Verbindung mit der Lebensdauer vielleicht oftmals auch zu hoch. Also, ja, äh, Mr. Automatic, äh, du könntest recht haben oder äh, ähm, ähm, Jeff könnte auch recht haben oder äh, er hat es ja analysiert, also in seiner Ansicht nach hat er recht. Ähm, ich sehe das trotzdem noch so, dass Wide Receiver aufgrund der Lebensdauer einfach äh, Value haben, wenn ihr Running Backs äh, kriegen könnt, die, keine Ahnung, 22 sind. Also so ein, so ein Joe Mixon ist wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel. Der ist ja, wie alt ist der jetzt,
1: 23 gerade geworden? 23,7, also der wird 24 ungefähr sein, wenn die Sonne ja. anfängt.
0: Da muss man natürlich auch immer beachten, der hat jetzt schon einige Kilometer runter, aber ähm, so einer ist natürlich, der hat auch in zwei, drei Jahren noch Value oder, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein äh, Saquon Barkley oder ein Clyde Edwards-Hilaire, was auch immer. Also, äh, da gehe ich schon mit, äh, würde aber trotzdem ja, Wide Receiver gibt es halt viele, viele gute. Das ist die Sache, wenn ihr einen frühen Pick zum Beispiel habt, dann äh, nehmt euch auf jeden Fall einen Running Back und ladet euch dann später mit Wide Receivern voll. Trotzdem sagen wir äh, in Dynasty genießen Wide Receiver halt einfach mehr Value als zum Beispiel in redraft liegen. Und das ist ja das, was wir immer sagen. Wie gesagt, lest euch das Ganze durch, wird morgen oder im Laufe der Woche veröffentlicht und äh, dann seid ihr Genau, dann sage ich, schlau, da muss ich heute nicht so viel dazu erzählen. Habe ich sowieso wahrscheinlich schon viel zu viel erzählt. Denn jetzt können wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und das sind ja die Contract-Year-Players. Und in diese Thematik wollen wir auch mit einer Frage einsteigen. Und die kommt wieder von FB Pilsen. Der fragt, erwartet ihr von Brady auch eine 5000er-Saison, wie Winston sie hatte? Und falls nein, wer wird am meisten darunter leiden?
1: <lacht> ja, ich, ich erwarte keine 5000er-Saison das das, das wäre doch ein bisschen viel. Also ich also klar die die O-Line ist verstärkt. Ne? Ähm, Brady wird wird äh, jetzt nicht die schlechteste O-Line vor sich haben, aber er ist einfach nicht der Spieler, der der 40 Mal den Ball wirft. Also ich glaube, die werden das System durchaus anpassen äh, auf auf Brady zuschneiden. Wer, wer am meisten einen Hit bekommt, hast du ja schon mal in deiner Heatmap auch gezeigt, dass es nicht unbedingt Win, äh, nicht unbedingt Evans sein muss. Aber ich glaube trotzdem, dass es, dass es Evans eher ist. Ich sehe Evans aber trotzdem jetzt nicht außerhalb White Receiver 1 in Dynasty. Er ist immer noch ein Top-12-Dynasty-Spieler äh, für mich. Aber ich glaube, dass, dass, dass er da den, den Hit bekommt und Chris Godwin halt safer ist. Aber du hast ja in deiner Heatmap letztens auch beschrieben, dass es das gar nicht äh, unbedingt stimmt, dass nur äh, dass, dass Brady die ganze Zeit äh, underneath wirft sondern auch durchaus Outside äh, werfen kann oder Deep Balls werfen kann. Deswegen wird halt spannend zu sehen sein. Ich denke, O.J. Howard und, und Gronk werden halt diejenigen sein, die, die ja gemessen am ADP basten werden. Aber ich glaube, sowohl Mike Evans als auch Chris Godwin sind relativ safe. Ja, ich glaube auch, dass das der Fall sein kann. Ähm,
0: ich verweise gerne auf die Folge 53, die Free Agency review vom 24.03. müsste es gewesen sein, wenn ich es mir richtig notiert habe, da habe ich äh, in unserer Tom Brady, ja ich glaube wir haben eine halbe Stunde über Tom Brady geredet, da habe ich genug erzählt, äh, zum Beispiel, dass äh, 2017 bei Tom Brady Cooks und Gronk, die beiden besten Receiver von ihm über 1000 Yards hatten und sieben Touchdowns und dass äh, sich das bei Mike, Mike Evans und Chris Godwin so fortsetzen könnte. Und unter anderem, dass Tom Brady zu dieser Zeit eben auch A-Dot von 10 hatte. Da war er auch schon 41. Also Tom Brady ist die Kleine, ist halt auch völlig völliger an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, Tom Brady kann auch Deep werfen zum Beispiel. habe da in der Folge alles beschrieben eigentlich. Äh, Hört es euch gerne nochmal an. Und äh, da hat sich nichts geändert, außer, dass ich Cameron Braid als den größten Gewinner äh, damals <lacht> ja betitelt habe. Das ist jetzt mit Gron Gronk natürlich nicht mehr so der Fall, weil... ja ich glaube, da braucht man auch nicht mal Stats haben. Wenn Tom Brady und Gronk zusammen dann ist klar, dass es halt ein präferiertes Target von ihm ist. Ich glaube, glaub, Gronk hat dieses Jahr Auszeit auch ganz gut getan. Viele sagen ja, ähm, dass es eher schlecht war. Ja, ich glaube, es hat ihm ganz gut getan. Ich glaube trotzdem nicht, dass er da irgendwie, ja, also der Top tight end von vergangenen Tagen wird. Ich glaube schon, dass er solide ist. Aber was ist dann eben auch solide, ne? Also, ja. vor allem in, in Dynasty hat er dadurch halt keinen Wert, weil er einfach Altes und den Redraft ist er dann irgendwo in den 15ern oder was, keine Ahnung, vielleicht sogar noch später anzusiedeln. Also.
1: Ja, ich, ich würde schon fast sagen, Borderline Top 10, aber was heißt das schon in, in, bei Tight Ends, ne? Also entweder bist genau, du in ja. Top 3, Top 4, Top 5, vielleicht noch Tightend, oder spielt halt einfach keine Rolle, äh, was was so Redraft angeht, ne? dass man dich früh pickt oder so. Streaming all day long, sei denn, du bekommst Kelsey, Earls, äh, Andrews. Und, und ansonsten spielt es halt keine Rolle. Er muss halt auch Gewicht draufpacken noch. Ne? Ich, ich erwarte auf jeden Fall eine, eine Bust-Season. Ich bin schon gespannt, äh, welche ADP der noch erreicht.
0: Naja, ja, das wird noch wirklich spannend. Dann haben wir Contract-Gear-Player bei den Quarterbacks. Das sind äh, James Winston. Sehr interessant. Der ist ja zu den New Orleans Saints gegangen. Und wenn Breeze aufhört, dann ist es natürlich eine super Investition in Dynasty, wenn sie tatsächlich nächstes Jahr Winston starten. Aber die spannendere Personalie, die äh, ja wir beide glaube ich finden, ist Philip Rivers bei den Indianapolis Colts und die haben ja auch ähm, Jacob Eason. E -Eason wird das ausgebrochen? Jacob Eason, Eason gedraftet. Ja. Und was erwartest du vor allem in Superflex? Dann würdest du in Superflex zum Beispiel eher Winston oder eher Eason
1: nehmen? Nee, Winston auf jeden Fall. Ja, ja, das war
0: keine Überraschung, okay.
1: Ja, ja, Winston safe, ne? also das ist natürlich ein Traumspot. Weißt kannst du, kannst dich noch erinnern? Ich habe doch vor vor einem Monat oder so, habe ich doch Aaron Rodgers gegen Winston getradet. Weißt du, kannst du dich noch erinnern? Weiß du nicht mehr ja,
2: ja, 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 klar. Ich glaub, weißt mhm. noch?
1: und der, der, der Trade hat sich halt mehr als ausbezahlt. Ich hatte natürlich gehofft, dass, dass Winston diese, dieses Jahr schon Starter wird, aber gut, dann wird es halt nächstes Jahr, und dann bei den Saints, äh, wenn er bleibt, okay, er hat er hat jetzt nur Vertrag für ein Jahr bekommen, ich gehe aber davon aus, dass sie mit ihm verlängern werden, äh, vor allem, weil er auch nur, glaube ich, knapp über eine Million bekommt, und ganz klar zeigt, dass er ähm, nicht auf das Geld geht, sondern auf die Opportunity, und auf die Erfahrung, die er halt hinter Breeze äh, ja, sammeln kann, und auch hinter Sean Payton, ne? ich glaube, der, der geht da wirklich dass er, dass er sich weiterentwickelt als Quarterback und geht halt weg vom, vom Money Making was er natürlich danach machen kann, wenn er wenn dann die Verlängerung kommt für 2021. Aber lange Rede ohne Sinn. Das ist natürlich ein, ein super Mega Spot und Easton. Äh, gut, Rivers hat auch nur ein Jahr Vertrag, aber Easton hat <lacht> mit Abstand nicht das Upside oder das Ceiling von Winston. Ich bin jetzt auch kein Easton Fan, aber wenn der startet in Superflex oder wenn er ein Starting Quarterback wird in Superflex, dann ist natürlich nice, wenn du den hast. Und das ist auch einer ähm, der Sachen in meinem Leitfaden. Äh, auf jeden Fall Rookie Quarterbacks nicht vergessen. Genauso aber auch alte Quarterbacks nicht vergessen. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles im, im Leitfaden finden. Äh, das das muss man alles beachten. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant. Rivers ein Jahr Vertrag. Mal gucken, ob er dann noch eins bekommt. Äh, je nachdem, wie er abliefert. Ich gehe davon aus, dass er die die Codes auf jeden Fall Richtung Playoffs führt. Und dann mal gucken, was passiert. Aber Isen sollte man auf jeden Fall im Kader haben in Superflex.
0: Ja, was habe ich gestern gelesen? Aaron Rodgers, Best Landing Spot 2021 wären die Las Vegas Raiders. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, ist spannend auf jeden Fall. Ne? Ich gehe davon aus, dass Mariota Woche 3-4 übernimmt und dann komplett abrasieren wird, dass der endlich mal seine oh, Chance bekommt und endlich mal irgendwie ein System auf denen zugeschnitten wird und... Mariota hat einfach Upside. Ich mag den total gerne, war einer meiner ja, Lieblingsspieler damals, als der gedraftet wurde und hoffe, dass der da endlich mal Fuß fassen kann. Und deswegen bin ich von den Raiders als Landingsboot nicht überzeugt, aber es ist natürlich eine schöne Headline. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hätte, wenn dann dieses Jahr sein müssen, zum
0: Las Vegas Einzug, denke ich. Aber naja, ja. wir werden sehen. Kommen wir dann damit zu den Running Backs. Und ich starte einfach mal mit einem, weil es letztes Jahr mein Bounceback-Player war und dieses Jahr ist es mein negativer bounceback player sage ich mal. Das ist Leonard Fournette. Leonard Fournette hatte 1.152 Yards, ist damit sechs bester Running Back, drei Touchdowns allerdings nur, 4,3 Yards per 10, 76 Receptions für 522 Yards und vor allem die Receptions sind natürlich äh, ja, überraschend gewesen für alle außer mich natürlich, weil ich das letztes Jahr gesagt habe, muss ich dazu sagen. Viele sagen jetzt äh, Leonard Fournette, Touchdown Regression und Running Back 1. Äh, da widerspreche ich aber, weil ich sage, besonders die Pässe haben ihm eben im Fantasy auch richtig Volume gegeben. Ne? Also er war ja eine Receiving-Thread, wie du mal gesagt hast. Ähm, <lacht> aber unter 199 Spielern, ich glaube von Roto World war die Analyse, ähm, war Leonard Fournette mit minus 0,19 <lacht> Nummer 190 in EPA per Target. Das heißt wenn Leonard Fournette, wenn, äh, wer war quarterback, wenn Gardner Minci oder Nick Foles zu Leonard Fournette geworfen haben, dann haben sich die Expected Points für die Jaguars um minus 0,19 <lacht> Punkte reduziert. Das heißt, jeder, jeder Pass auf Leonard Fournette hat die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Jaguars ges gesenkt. Ges Sag mal Gesenkt. Ja, gut. ja, danke. Ähm. Ja, bei jedem Pass sind die Jaguars in der Niederlage ein Stück näher gekommen, also sehr interessant. Jetzt haben sie Chris Thompson geholt und Chris Thompson hatte letztes Jahr 51 Targets, 41 Receptions für 378 Yards, der wird also schon mal das Receiving Game, ja, also ein ordentliches Stück davon abknapsen, zumindest. Vielleicht nicht komplett übernehmen, aber er wird viel davon sehen. Chris Thompson, Yards per Route-Run, 1,89, das ist fünftbester Running Back im letzten Jahr gewesen, mit mehr als 30 Targets. Ähm, Fonette ist da mit 1,08 Yards per Route-Run, Nummer 31. Also, Fonette war letztes Jahr einfach super ineffizient und das zeigt eben auch, ja, die Tatsache, dass die Jaguars die 50 option declined haben, also sie werden mit Leonard Fournette nächstes Jahr nicht weitermachen oder ihn eben für, für billiger verpflichten. Das kann ja auch sein, ne? weil Leonard Fournette war ja Pick 4 oder was, meine ich. Und damit ist er halt auch ein gut bezahlter Running Back, muss man ja sagen. Also für mich ist er kleiner Bastkandidat 2020. Ich würde jetzt versuchen, ihn, ihn für viel zu verkaufen. Ja, was sagst du zu Leonard Fournettes Saison 2020 und vor allem auch
1: darüber hinaus? Ich muss wirklich sagen, dass Fournette für mich einer der wenigen, also gehen wir jetzt mal von Reraft aus, einer der wenigen Runningbacks ist, die halt Workhorse Potenzial haben. Ne? Also der, der bekommt halt 20 Rushing Carries und bekommt dann nochmal, ja, Vielleicht bekommt er dieses Jahr ein bisschen weniger Targets, weil Chris Thompson da ist, aber der bekommt schon mal drei, vier, fünf Targets und daraus resultieren schon mal drei Receptions und dann ist er schon mal über über 20 Touches. Ja. Das bekommen nicht mehr viele Running backs Du hast diese Top Top 4 ne, mit McCaffrey, Barkley, Elliott und Cook, die sind halt safe, die sind Workhorse-Running backs und dann kommt halt danach halt äh, Josh Jacobs, der im Receiving-Game nicht eingesetzt wird, dann kommt Nick Chubb, der... Äh, Kareem Hunt neben sich hat, dann kommt äh, Clyde Edward hilaire berühmtermaßen natürlich im im Backfield der der Chiefs, bekommst du halt 15 bis 17, 18 Touches, weil sie halt so gut sind, machst du halt viel damit, aber er ist kein Workhorse, Ne, Johnson Taylor könnte Richtung Workhorse kommen. Äh, muss man gucken, was im Receiving Game so geht. Dann äh, Miles Sanders ähm, hat jetzt bekommt bestimmt noch einen Ret Veteran an die Seite. Ja, Carlos Hyde gibt schon Gerüchte, dass das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, okay, Miles Sanders ist jetzt ein Running Back 3. Aber es ist natürlich klar, wenn jetzt ein wenn jetzt ein Spieler kommt, der der das First Down zum Beispiel bekommt oder Goal Line Touches bekommt, dann muss man Miles Sanders ein bisschen äh, runter runter äh, äh, ranken. Deswegen ist es halt wirklich schwierig. Es gibt nicht mehr diese krassen Workhouses und ich sehe da eigentlich nur nach den Top 4 halt einen Derrick Henry, in Fournette oder auch einen Jonathan Taylor, die da ungefähr in die Region kommen. Alvin Kamara auch mit Abstrichen, der ist halt auch so ultra effektiv äh, mit seinen Touches. Die letzten Jahre gewesen, ich erwarte ja da einen deutlichen, äh, ja, ich erwarte da ja eine, eine, eine bust season der ist ja in, mein, in meinem Ranking auf, auf Running Back 10. Ich glaube, das hat äh, sonst, äh, glaube ich, so, so gut wie keiner. Da bin ich, glaube ich, exklusiv in meiner Meinung. Aber du siehst halt, Workhouse running sind rar und da, da, da ist halt für mich Leonard Fournette noch einer der wenigen, äh, die so ein Upside zum Workhouse running Back haben. Ne? Und deswegen sehe ich den eigentlich relativ safe. Ich sehe nur die Gefahr in Dynasty, dass der den, dass der keinen Markt hat. Ne? Du hast es schon angesprochen, ähm, bei im Receiving-Game, äh, wie schlecht sein EPA ist. Genauso schlecht ist halt auch sein Rushing-EPA. Und deswegen ist halt spannend, spannend zu sehen, welchen Markt er hat und wo er dann landet. Also er kann genauso gut in einem, in einem Committee irgendwo landen, und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also er ist dann nächstes Jahr auch 26, ne, wenn die, wenn, wenn, äh, wenn sein äh, Vertrag ausläuft. Deswegen ist ziemlich schwierig mit Fonet. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel Running Back Wise auf 14 in Dynasty, weil sein Upside natürlich da ist äh, zum Workhouse, aber Contract Situation gefällt mir da gar nicht und deswegen sehe ich das recht kritisch bei Fonette, weil er halt auch sehr eindimensional ist, ne.
0: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, wir befinden uns ja jetzt noch in der Dynasty Season. Äh, Redraft ist noch weit hin, deswegen war das vor allem die <lacht> ja, dynasty Einrichtung. Ja,
1: ja, das ist, ist richtig. Hm. Ich habe auch schon Fragen bekommen, wann kommen Redraft Rankings, habe ich gesagt, äh, warum? Also wer draftet denn jetzt Redraft? Ja. Das macht, macht <lacht> ja. einfach keinen Sinn.
0: Ja, außer ihr macht best, best Ball, dann ist Aber da sind auch wieder andere Rankings interessant, deswegen ist das auch eigentlich egal. Ähm, in unserer college pipeline dynasty League, habe ich gerade mal nachgeguckt, dessen Startup-Draft übrigens immer noch läuft, acht Stunden pro Pick, <lacht> nie wieder Slow-Draft, ähm, war er der 21. Running Back, der von Board ging. Vor ihm gingen Leute wie Devin Singletary, Cam Akers, Kenyon Drake, David Montgomery. Gut, dann wird es klar mit Derrick Henry, Aaron Jones. Ähm, Pipelines waren dann J.K. Dobbins, die Andrew Swift, Second Barkley, die ich auch alle über ihm genommen, muss ich sagen. Ähm, ja, also in Dynasty bin ich da sehr skeptisch und ich weiß auch nicht, wo er dann nächstes Jahr den Markt haben wird, weil er eben auch so eindimensional ist. Ne? Man sieht zum Beispiel, da werden wir gleich noch drauf kommen, was die 49ers eben mit ihrem mit ihrem ja, Running Back bei Committee so leisten und so. Also ich finde es sehr schwierig für ihn in Dynasty und bin wie immer sehr gespannt. Aber lass uns nicht zu sehr mit Leonard von Net aufhalten und äh, sag du mal, wer für dich so ein spannender Contract-Year-Player ist.
1: Ja, für also was ich sehr interessant fand, war das New England Backfield. Also da, da hast du gleich drei Spieler an der Zahl mit James White, Rex Burkett und Brandon Bolden, die alle in ihr letztes Jahr gehen und für mich war daraus resultierend halt sehr spannend, was Sony Michelle angeht. Ehemaliger First Round Running Back, ich glaube, der war overall 31 damals, hm, ziemlich überraschend eigentlich auch äh, so früh vom Board gegangen. Ähm, 2020 und 21 halt ganz normal im Rookie Vertrag und 2022 können die Pets, äh, die die Pets dann entscheiden, ob sie ihm die die fifth Year Option geben oder ziehen und er ist dann Stand jetzt halt erst 2023 Free Agent. Ja, das ist halt noch eine lange Zeit. Ja, er, er könnte wirklich einer der, der der wenigen sein, die da profitieren können von dem. Ja, wie soll ich sagen? Von von dem schlechten, von der schlechten Free Agency der der Patriots. Er hat Tom Brady verloren. Ähm, keine wirklichen Receiving Waffen. Keinen Running Back gedraftet. Muss man ja auch dazu sagen. Sie haben äh, undrafted Free Agent dann JJ Taylor genommen. Der zum Beispiel, ähm, ja. Richtung James White Rolle gehen kann, das ist natürlich ein extremer Longshot und ob er das Potenzial hat oder die das Ceiling hat von dem James White äh, sei jetzt auch mal dahingestellt. Ne? Aber James Whites äh, Vertrag läuft aus und JJ Taylor könnte ungefähr in die Rolle steppen. Aber was ich eigentlich sagen will ist, dass für mich Sony Michel da einer der Gewinner ist und man sollte den nicht ähm, vergessen, wenn man Dynasty Wise ähm, draftet, jetzt gerade im Startup äh, oder oder in den Running Back rankings sollte man den nicht ja in den, in den 50ern haben oder so. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel auf 38 äh, hinter einem äh, Zach Moss oder hinter einem, hinter einem Philipp Lindsay, weil ich einfach glaube, dass die noch in besseren Offenses, Offenses spielen und und die Patriots, da habe ich ein bisschen Respekt vor, dass die vielleicht äh, ja wirklich schlecht starten könnten. Aber äh, Sonny Michel ist so ein Late-Round-Target, was man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte, meiner Meinung nach. Und der andere, der natürlich auch davon profitiert, dass die Patriots da gleich drei Running Backs verlieren, ist Damian Harris. Der ist äh, letztes Jahr in der dritten Runde vom Board gegangen, hatte Injury-Probleme, äh, hat keine Rolle gespielt und könnte natürlich auch davon profitieren, wenn dann gleich drei Running Backs äh, nächstes Jahr ähm, die Patriots verlassen, weil ob das die Verlänger mit einem Burkett und mit einem James White wäre halt komplett untypisch für die Patriots und deswegen ist ein Damien Harris auf jeden Fall auch ein, auch ein Deep-Shot-Kandidat in, in Dynasty League. Den sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Und auch Sonny Michel äh, ja auch nicht vergessen. Also von daher finde ich das sehr interessant bei den Patriots, wie viele Running Backs da die Verträge ausstoffen
0: Ja, JJ Taylor hast du eben angesprochen. Den fand ich sehr interessant. Pre-Draft, jetzt äh, Redraft nicht mehr so, weil er eben bei den Patriots gelandet ist. Sehr spannend auf jeden Fall. Da könnte ich mich gar nicht festlegen. Also Sonny Michel ging bei uns im Startup-Draft bei 31. habe ich hab auch gerade mal geguckt ich hätte Bedenken tatsächlich ihn zu draften, weiß nicht, letztes Jahr auch sehr ineffizient gewesen, aber die Offense war generell halt auch nicht gut, wird sie besser, weiß ich auch nicht, ich vermute eher nicht, Ne, aber wir
1: können halt allgemein äh, noch ein bisschen schwierig. mehr laufen als letztes Jahr. So, ne?
0: Ja, ist die Frage, wie effizient das dann ist, Ne, ja, immer sehr schwierig, also ich sehe da, nicht so für 2020 das große Potenzial darauf. Das Jahr könnte natürlich dann interessant werden, wie du schon gesagt hast. Und wir hatten eben schon mal, oder ich hatte eben kurz mal die 49ers angesprochen und die finde ich sehr interessant, weil die sind noch schlimmer als New England. Bei denen weiß ich echt überhaupt nicht, was ich den Leuten raten soll, was man was man da machen soll. Also soll ich überhaupt davon eindraften? Ich habe mir für mich gesagt, ist mir alles scheißegal, was bei den 49 passiert, da verschwende ich keinen Pick für. Ähm... Ich habe mir hier so, mir mal so eine Tabelle gemacht, wie die einzelnen Runningbacks ja so, so äh, performt haben, sage ich mal. Ähm, Raheem Mostert war da jetzt der Beste im Run, aber da kann man auch keinen Unterschied machen. 78er, PFF-Grade, äh, Coleman 70er, Wilson 73er, McKinnon aus 2017, 73er. Äh, Im Pass-Blocking ist McKinnon der Beste mit einem 80er-Wert von 2017. Muss man Bei McKinnon ist natürlich immer die Fischbegräufe ausgesetzt. Ne? Also ähm, <lacht> Den kann man eigentlich gar nicht als Referenzwert nehmen, aber ja, Passblocking sonst 54er, eine 55er Wert bei Mostard, 63er bei Coleman, also Coleman hier die Flagge vorn, ähm, Wilson 53, Receiving 57, 58 bei Mostard, 64 bei Coleman, also Coleman ist mehr so der, der im Passblocking und im Receiving Game eingesetzt werden könnte. Ja, und Yards per Run sind auch alle sehr ähnlich beieinander. Gut, Wilson mit 2,83, aber der hat auch nur fünf Targets, den muss man da rausnehmen. Ähm, da war auch McKinnon 2017 weit mit Abstand der Beste, aber wie gesagt, darf man nicht zu so ernst nehmen. Also, ich glaube, im, im Pure-Run-Game wird es Mostert werden, im äh, Receiving-Game dann Air Coleman. McKinnon wird so ein bisschen rum, äh, ja, rummengen da auch noch und, und Wilson war letztes Jahr schon, schon öfters der Goal-Line-Back. Ähm, ja, es ist die fünftbeste Offensive äh, nach PFF. DVOA, die zwölf beste Run, also im, im, im Running Game, meine ich jetzt. Ja, wie gesagt, McKinnon kommt dazu. Dann kommt noch, ähm, wie heißt der mit Vornamen? Ähm, amit ähm, Selvin, ne? Selvin aim it. Also es ist für mich einfach ein, ein reiner Mess, die ganze Situation bei den 49ers. Was machen wir damit? Da werden ja nämlich ähm, Coleman, McKinnon und Jeff Wilson nächstes Jahr Free Agents
1: ja, wie du schon, du hast schon alles richtig gesagt. Es ist halt mega schwer. Mostert scheint da, scheint da bisher der, der Gewinner zu sein. Ich habe mir mal exemplarisch Woche 14 und 15 rausgesucht, weil da waren alle drei Running Backs fit. Ne? Also Coleman, Breeder, Mostert waren alle fit. Es äh, standen wichtige Wochen an gegen schwere Gegner. und Da hat man natürlich gesehen, auf wen sie vertrauen. Woche 14 hatte Coleman fünf Touches, Breeder sieben Touches, Mostert zwölf Touches. Woche 15 Coleman 5 Touches, Breeder 6 Touches und Mostard 15 Touches. Also man sieht einfach crowded, Ja, es ist äh, schwer zu sagen, äh, bekommt Mostert jetzt 10 Touches, bekommt er 15, bekommt er 20. Das wird sich halt von Woche zu Woche ändern. Ähm, die ersten 10 Wochen, kann ich mich noch ganz gut erinnern, war praktisch ein Coinflip, ob jetzt Coleman mehr Touches bekommt oder Breeder mehr Touches bekommt. Ich glaube, ab Woche 13 hat dann Mostert halt eher übernommen als Leadback. Aber jetzt ist Breeder weg. Aber das Problem ist McKinnon dafür da und das Problem ist, ich glaube McKinnon, wenn fit, ja, natürlich muss man dazu sagen, er hat 2018 und 2019 beide beide Jahre kein einziges Spiel gemacht, wenn der fit ist und wenn der in den Flow kommt ist der vom Talent her besser als Mostert und Coleman. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Gefahr, dass der da auch äh, durchaus der Leadback sein kann. Für diesen Moment hat Mostert vielleicht jetzt die Oberhand, aber kann sich ganz schnell ändern, wenn wenn Coleman äh, die Hot Hand wird oder Jerry McKinnon die Hot Hand wird. Dann dann ist Mostert äh, im schlimmsten Fall nur noch der Running Back 3. Ne? Also das kannst du bei den 49ers halt absolut nicht äh, voraussagen. Und deswegen ist das für mich auch ein Backfield, was ich einfach nicht anfasse.
0: Ja, McKinnon, 28 Jahre. Ich dachte, er wäre auch noch jünger. Ja, Habe ähm, ich auch gedacht, ja. Hat hat aber auch schon einiges runter dann jetzt. Ja, also sehr schwierig. In unserer Pipeline-Liga ist er zum Beispiel im Startup-Draft jetzt noch nicht gegangen. Wir sind in Runde 16, 16 Team-Liga übrigens, also in Runde 16. Ja, damit werden wir uns wahrscheinlich noch im Sommer lange beschäftigen. Wir werden auch hier und da mal ein paar Gäste haben, mit denen wir darüber reden können. Da könnte ich mir sehr gut was vorstellen. Ich vermeide die 49 ers running Backs. Ja, hast du noch wen, der nächstes Jahr Free Agent wird, der dir gefallen könnte?
1: Wer mir gefallen könnte, wer Free Agent wird? Ähm, ja gut, Derrick Henry wird Free Agent. Ne? Das ist, ist äh, was der für den Markt bekommt, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, äh, wo er landet. Echt, echt schwierig. Ne, er hat nur den Franchise Tag bekommen. Mal schauen. Kenyon Drake äh, bekommt, äh, hat auch nur den äh, Tender bekommen. Mm. Uh, Müssen wir auch mal schauen. Devin Cook geht in sein letztes Jahr, kriegt wahrscheinlich eine dicke Erhöhung. Aber was ich noch interessant fand, war Justin Jackson zum Beispiel, geht auch in sein letztes Jahr. Uh, für mich ja der dritte Running Back bei den Chargers, auch interessant wie Joshua Kelly, der wird dann nächstes Jahr, oder dieses Jahr für mich ja schon, ähm, der Komplementärback zu Austin Eckler, Viertrundenpick. Übrigens ähm, könnte dann 2021 auch ganz klar der... Äh, Komplementärback werden, wenn Justin Jackson dieses Jahr ein bisschen was äh, klauen wird, weil, wovon ich nicht ausgehe. Aber trotzdem an sich interessant, dass Justin Jackson ausläuft, der Vertrag und Joshua Kelly halt in der vierten Runde gedraftet wurde. Das ist eigentlich für mich ein klares Zeichen, dass er da ja wirklich äh, bis zu bis zu 40 Prozent, sage ich mal, der, der Backfield Touches bekommt. Ansonsten habe ich noch habe ich nur noch ähm, Wide Receiver, die ich die ich mega interessant finde. Zum einen bei den Colts ist es eine interessante Situation. Du hast da Ty Hilton, der in sein letztes Jahr geht. Der ist 30 Jahre alt äh, und die haben halt dieses Jahr Pittman gedraftet in der zweiten Runde und letztes Jahr Paris Campbell gedraftet in der zweiten Runde. Die werden halt davon auf jeden Fall profitieren, wenn Ty Hilton weg ist. Ty Hilton ist jetzt, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, 30 Jahre alt, nicht der Älteste oder ist jetzt nicht 34 oder so. Ist halt nur extrem oft verletzt. Da wird es halt extrem spannend zu sehen sein, ob sie mit ihm verlängern an sich hat er auf jeden Fall das Potenzial, einen Zwei-Jahres-Vertrag zwei zu bekommen und immer noch eine Rolle zu spielen. Aber wenn der wegfällt, dann hast du halt da mit Pitman schon mal Outside die Nummer 1 und, und Campbell ist ja äh, sowieso schon im Slot die Nummer 1. Also von daher, die beiden sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben.
0: Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Also ähm, Ich finde vor allem, dass das Josh Kelly ähm, auch aus den Eckler Arbeit stehlen kann. Der ist ein, auch ein super äh, Passcatcher. Ich habe gerade leider nicht zur Hand, wie viel er an Receptions im College hatte, aber äh, auch das kann er und da kann er aus den Eckler auch gefährlich werden, also wird spannend zu sehen und sehen, was da passiert. Ich bin ja großer Justin-Jackson-Fan und freue mich dann, wenn er nächstes Jahr in die Free Agent, also wenn er nächstes Jahr Free Agent wird. Bin gespannt, wo er landet. Kenyon Drake, ja, was sagst du zu Ino Benjamin? Ähm, hat er das Potenzial nächstes Jahr Starter zu werden?
1: <lacht> ja, der, der Ino Benjamin-Hype, ne? Das, das, Ding ist, ich glaube nicht, dass, dass er, dass er quasi, ja, Lead, also, okay, Potenzial zum Leadback hat er. Aber ich gehe stark davon aus, dass wenn, wenn sie mit Canyon Drake nicht verlängern, ähm, dass sie halt einen draften werden und auch wieder dann in der dritten, vierten Runde einen draften werden. Und dann hat er halt direkt neben sich wieder einen, einen der immediately halt Konkurrenz ist. Ne? Dann, also, dann hat er halt mit, mit, äh, Chase Edmonds auch noch Konkurrenz. Also, ich glaube, also, Leadback halt ist das Ceiling. Von ihm natürlich, äh, weil jetzt heutzutage auch keine keine Workhorse äh, Runningbacks mehr gibt, außer die, die, die Top 4, habe ich ja eben schon angesprochen. Deswegen, ja, könnte Leadback sein, aber ich sehe es auf jeden Fall als absolut nicht safe, dass der Leadback ist, wenn Canyon Drake weg ist. Also da haben wir halt noch den 21er Draft, wo auch wieder Running Backs sein werden, die Impact haben, wenn sie früh gedraft werden. Deswegen ist es halt extrem schwer, das einzuschätzen. Und ich gehe stand jetzt nicht davon aus, dass Anno Benjamin in irgendeiner Art und Weise ein Stil ist in, in Rookie Drafts.
0: Ja, ich schon. Also ich würde auf jeden Fall irgendeinem Idioten Daryl Henderson für Ino Benjamin verticken wollen, äh, weil ich äh, sehe ihn ja auch bei, ich gucke ja, oder habe letztes Jahr viel ASU auch geguckt und habe ihn dadurch eben viel auch gesehen. Und was der macht, was der auch im Receiving-Game macht, das ist schon geil. Im Receiving-Game hat er natürlich noch ein paar Schwächen, vor allem, weil er einfach zu früh, ähm, also wie soll ich es sagen, äh, also er, er verlässt zu früh die Fangmechanik, sage ich mal. Also er ist mit den Gedanken quasi schon beim bei, bei seinem ersten ähm, Verteidiger, den er aussteigen lässt und vergisst damit, dadurch quasi den Ball zu fangen. Das ist noch so ein Problem, was er hat, aber er hat keine Schwäche, die man eben nicht coachen kann. Und das ist das Besondere bei Ino Benjamin, finde ich. Deshalb glaube ich schon, er ist zwar, viele sprechen von seiner Size und so, aber Elvin Kamara, übrigens auch nächstes Jahr Free Agent, ähm, ist ja immer das beste Beispiel, wenn es um Size geht. Und da gibt es ja auch noch Christian McCaffrey. Also völliger Schwachsinn, dieses Size-Argument und, und er hat die Statur für einen 3-Down-Back, finde ich immer totaler Bullshit. Ich glaube, das könnte nächstes Jahr was werden. Ist natürlich noch viel Zukunftsmusik, aber wie gesagt, ich würde so jemanden für Ino Benjamin äh, hergeben. Wer wird noch Free Agent? Äh, Delvin Cook ist klar, braucht man nichts zu sagen. Haben wir Karim Hunt eben schon gesagt? Ich glaube nicht, ne? Habe ich nicht erwähnt. Weil Karim Hunt, der hatte letztes Jahr schon konstantes Flex-Value, würde ich sagen. Auch mit Chubb und das in der schlechten Offense. Jetzt kommt Hooper natürlich noch als Receiving-Waffe ähm, ja, äh, dazu. Der könnte ihm ein paar an Targets klauen. Der beste Receiving-Back der Liga vielleicht, keine Ahnung. Äh, nee, Austin Eckler ist das vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, Kareem Hunt auf jeden Fall ein super Receiving-Back. Ähm, wird er 2021 wieder irgendwo Leadback? Was glaubst du?
1: Wäre krass. Also Potenzial hat er, wissen wir. Äh, Kareem Hunt ist, ist echt ein super Running-Back. Also wenn man sich mal vorstellt, dass der Woche 10 äh, bei den bei den Browns ähm, von seiner Sperre zurückkam und einfach mal Nick Chubb vor sich hatte und mit seinen wenigen Carries so viel angerichtet hat. Ja, der, der ist ja von Woche 10 bis bis 15 hat er um, äh, ungefähr immer 12 Fantasy-Punkte gemacht. Also echt ein solider Flexer. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass er irgendwo landet und da dann eher der Leadback ist. Ne? Bei den Browns ist er klar klar äh, im Rushing-Game hinter, hinter Nick Chubb. Aber im Receiving Game halt echt eine, echt eine Bombe. Deswegen ist es halt wirklich spannend. Also ich ähm, bin gespannt. Kareem Hunt, wenn er in einem Backfield landet, wo er Leadback ist, ist er auf jeden Fall direkt mal ein Running Back 2.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann äh, Wide Receiver zu also zwischen angesprochen, also ich kann mal gerade sagen, wer noch Free Agent wird, aber äh, über die wir jetzt nicht reden, das sind Matt Breeder, James Conner, Marlon Mack. Äh, auch sehr spannend äh, glaubst du mal Mack kommt nächstes Jahr irgendwo unter wenn jetzt wenn er dieses Jahr quasi gar nicht wie glaubst du
1: vielleicht der wird sogar dieses Jahr noch getradet nee ich glaube der hat der hat einfach nicht dieses Riesentalent. also ich mochte ich mochte seine Situation ich mochte seine Opportunity ich mochte seine Offense aber er ist jetzt nicht der 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 Runningback wo du sagst boah also der ist der ist ein krasser Runner oder der ist ein krasser Receiver oder ne, der hat jetzt nicht die Stärke der hat halt eine extrem gute O-Line dahinter, hat er halt produziert, aber Marlon Mack ist halt ein Plug-and-Play-Running-Back, den, den findest du an jeder Ecke, deswegen glaube ich nicht, dass der, deswegen habe ich ihn auch in Dynasty, sehr weit hinten, weil ich einfach glaube, dass dass der nicht unterkommt, oder wenn er unterkommt, dann halt als dritter, dritter Running-Back in irgendeinem Team oder so, deswegen sehe ich da, habe ich da keine Hoffnung für Marlon Mack.
0: Ja, okay, dann Terry Cohen, Aaron Jones und Jamal Williams, interessante Personalien, da wird man dann noch gucken, wie AJ Dillon dieses Jahr eingesetzt wird, ähm, dann haben wir noch Boston Scott. Boston Scott weiß ich auch nicht so genau. Ich fand es eigentlich ganz interessant und dachte, yo, der könnte dieses Jahr mal groß rauskommen, wenn er mit äh, Miles Sanders dann im Committee landet. Aber ja, er ist so ein bisschen vergleichbar von den Stärken, die er hat mit Miles Sanders. Deswegen glaube ich nicht, dass die sich irgendwie äh, ergänzen. Also ja, sind ähnliche Backs, so wie Marlon Mack und Jonathan Taylor, nur auf einem anderen Level, würde ich sagen. Ähm, ja, das Boston stimmt. Boston Scott stimmt. doch nochmal eine ja, Stufe, Stufe. Stimmt,
1: <lacht> stimmt, stimmt ja. Ja, es, es kommt halt, ja. halt stark drauf an, was für ein, was für ein Veteran Running Back die Eagles jetzt noch holen, ne? holen sie einen Carlos Hyde. Ja, ja genau. Das wäre halt wirklich nicht so nice für Miles Sanders, aber, ja, wäre halt geiler gewesen, wenn sie so einen Frank Gore geholt hätten oder so, ne, wo du halt weißt, okay, der kriegt fünf bis sieben Touches und so ja. that's it. Ne? Aber halt, einen, ja. Carlos Hyde ist nochmal eine andere Gefahr auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen dachte ich eigentlich, Boston Scott könnte dieses Jahr sein Value hochschrauben, so dass er nächstes Jahr eben in Dynasty auch interessant wird, also dieses Jahr schon früh billig kaufen für nächstes Jahr, aber das, ist, glaube ich, dahin. Ähm, dann Philip Lindsay. Der äh, kann sein, dass er genauso schnell in der Versenkung verschwindet, wie er aus der Versenkung kam. Also jetzt mit Melvin Gordon und eben Royce Freeman ist halt auch noch da. Ich glaube schon, dass er da so ein bisschen was sehen wird, wie Austin Eckler letztes Jahr mit Melvin Gordon zusammen eben. Aber was glaubst du, was passiert nach seinem Vertrag mit ihm?
1: Ich habe Vertrauen in Lindsey. Ich glaube, der ist noch also der ist, der ist zum Beispiel deutlich stärker als Marlon Mac. Also ein deutlich stärkeres Gesamtpaket bringt er mit. Ich habe da Vertrauen, ja, auf jeden Fall, dass, dass er, dass er unterkommt. Vielleicht auch bei den, bei den Broncos selber noch bleibt. Ähm, ist natürlich extrem günstig als äh, undrafted free agent. Deswegen, ja, also die werden dem vielleicht einen zwei Jahresvertrag anbieten mit, 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 äh, mit Geld. Also wo er sagt, okay, nice, nehme ich an. Mit ähm, Geld. Ich glaub, und mit Geld ja ich glaube nicht dass er den den Markt testen wird ist immer also ich würde ich würde das nehmen was was ein Franchise mir mir sozusagen bietet weil die weil die running backs einfach schweren Markt bekommen ich, ich hatte mir so Royce Freeman noch angemerkt, dass, dass er nicht ganz äh, ja, dass, dass er noch nicht ganz abgeschoben ist in der Fantasy-Welt. Er ist natürlich jetzt hinter Lindsay, hinter Gordon, in einer, in einer verdammt schlechten Situation. Aber er hat noch länger Vertrag bei den Broncos und äh, sofern er nicht getradet wird, könnte er dann nächstes Jahr, wenn Lindsay weg ist, schon wieder eine bessere Rolle haben. Aber ja, Stand jetzt oder wenn, wenn man jetzt draftet, halt Royce Freeman keine Option.
0: Jetzt kommen wir zu den Wide Receivern, die du eben auch schon angesprochen hast. Ja, sorry, ich bin, ich
1: bin schon direkt reingesteppt, ne?
0: Ja, kein Problem, kein Problem. Um, und zwar kommen wir zu äh, den Indianapolis Colts, ein Lieblingsthema von mir, T.Y. Hilton. Nächstes Jahr Free Agent, ist jetzt 30, meine ich. Und äh, die Colts haben Michael Pittman, du, ja, du hast es eben schon gesagt, genau, Pittman und Camp letztes Jahr. Und Pittman könnte dann für mich so ein bisschen die Zukunft sein. Also Rivers, je nachdem, ob er dann danach auch noch weitermacht, für dieses Jahr könnte Pittman auch vor allem schon einen Impact haben, weil Rivers äh, mag als Targets halt so diese großen, stabilen, äh, wie, wie sagt man im Englischen, Big-Buddy-Receiver. Mhm. Ähm, und ja, ist für mich so der beste Gegenpart zu Hilton und Campbell. Hilton und Campbell haben halt Speed, mit dem sie glänzen. Und Pittman ist so, ja, der eben Big-Buddy-Receiver, der keine Bälle droppt und äh, ein exzellenter route -Runner auch ist, quasi der Keenan Allen äh, der Indianapolis Colts. Ah ja, passt ja zu Rivers, von daher hervorragend. <lacht> ähm, Keane übrigens auch das nächste Target, weil der hat auch sein letztes Vertragsjahr, bester Roadrunner. Aber ähm, genau, Michael Pittman, also in Dynasty Drafts, ich hätte ihn auch gerne bei uns in der Pipeline-Liga gehabt, aber äh, leider ist mir das vergönnt gewesen. Spannender, äh, spannendes Prospect. Ich weiß nicht, hast du eben schon gesagt, was mit Tibor Hilton passiert? Äh, weiß ich gerade
2: gar nicht.
1: Ja, ich, ich habe gesagt, vielleicht kriegt er noch mal zwei, zwei Jahre Verlängerung oder sowas. Also ich, ich denke, er ist einfach wirklich auch ein guter Wide right Receiver, hat halt immer mies mit mit Verletzungen zu kämpfen. Aber er ist halt erst 30, ich glaube, ist 31 dann nächstes Jahr, vielleicht wird er, ich weiß nicht genau, prozentual wie alt er ist, aber sagen wir mal, er ist 30, 31 Jahre alt, da, da kann man auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre rausholen aus ihm. Ist halt die Frage, wie verletzungsfrei bleibt er, ne? Ja, wie gesagt, keen
0: Allen, bester Roadrunner, dann kommen so Leute wie Kenny Goliday, Alan Robinson, Cooper Cup auch, also das sind ja Cooper Cup vielleicht mit Abstrichen, aber Allen Robinson, Keen Allen und eben auch Kenny Golliday, die werden auf jeden Fall auch nach ihrem contact ja noch
1: Value haben. Ja, gut, dass, das ist Robinson, gut, ja. Gut, dass es Anspruch weil Ich, ich habe nämlich in unserer Pipeline-Liga Allen Robinson und Keen Allen zum Beispiel gedraftet. Und da habe ich eine Nachricht bekommen von einem, von einem Kollegen von uns, der hat gesagt, warum draftest du zwei Wide Receiver, die in ihr letztes contact -Year gehen? Und da habe ich dann nur gefragt, ja, sind das Running-Backs oder Wide Receiver? Weil es ist halt äh, vollkommen egal, ob ein Allen Robinson in sein letztes Jahr geht oder ein Kenny der in sein letztes Jahr geht. Weil die sind einfach so gut. Und... Äh, egal wo die landen, werden die halt komplett direkt Impact haben. Ne? Du hast es jetzt gesehen bei, ja. bei Hopkins zum Beispiel. Ist egal, ob er jetzt äh, bei den Texans spielt oder bei den Cardinals. Gut, bei den Cardinals hat er jetzt auch einen geilen Spot bekommen. Aber an sich ist es egal für einen, für einen White Receiver, äh, in welchem Team er spielt. Er ist halt da... Ähm ja, mindestens mal die zwei, ja, im besten Fall immer noch die eins und von daher ist es ein, ist es egal, bei einem Robinson und bei einem Keen Allen muss man schon echt einen verdammt schlechten Spot kommen, dass die da nur die zwei sind, weil die einfach so gut sind und deswegen ist es einfach auch egal, ob, ob, ob Kenny Girl jetzt in sein letztes Jahr geht, das sind keine Running Backs, die sind nicht so leicht austauschbar und ein White Wishy war halt Position e Value auch in real life.
0: Ja, vor allem Allen Robinson ist einer der meist unterschätzten, nach Kenny Gordon natürlich, einer der meist unterschätzten Receiver in der NFL, finde ich. Also für mich auf jeden Fall ein top Ten receiver Hat bisher nur mit Code Quarterbacks gearbeitet. Ähm, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht besser mit Nick Foles.
1: Aber besser. Aber
0: ja, er hatte letzt, letztes Jahr schon eine, also da gab es so ein paar Statistiken, es äh, gibt noch viele mehr, aber die habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Eine 79,3% Success Rate versus Man Coverage, das ist im 98. Perzentil. Äh, 83,7% Success Rate versus Press Coverage, das ist auch im 97. Perzentil. Percent das, das sind beides Top-10-Scores in Reception-Perception. Und äh, Reception Perception ist eine Metrik von, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer sie genau gemacht hat, aber irgendeiner, äh, den die Fantasy-Footballers sich eingekauft haben, ähm, hat man leider so direkt nicht Zugriff drauf. Kann man über die EPA Daten, äh, Play-by-Play-Daten übrigens machen, das hatte ich mir auch mal als Aufgabe aufgeschrieben, aber ja, ich habe auch noch einen Job, das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich muss kündigen einfach und Vollzeit-Fantasy <lacht> machen. Aber <lacht> ja, ähm, äh, Reception Perception, das ist so eine Metrik äh, also alle, die da gut sind, die werden auch krasse Wide Receiver. Übrigens Curtis Samuel der Einzige davon, der es bisher nicht geschafft hat. Deswegen Curtis Samuel kauft ihn ein. Geht Aber auch in sein letztes Jahr. Stimmt, habe ich hier unten auch stehen. Ja, Also Curtis Samuel auf jeden Fall bei Low. Low, Low wahrscheinlich noch innerhalb der Season, wenn äh, Robbie Anderson und DJ Moore ihm wieder Targets klauen. Deswegen äh, haltet euch ran. Kenny Golliday, bzw. die ganzen Lions auch interessant. Kenny Golliday, Marvin Jones und Danny Amendola gehen ja in den letztes Vertragsjahr. Und das kommt, da kommt eben Quintin Cephas, Quintus Cephas äh, ins Spiel, den ich ja, ich glaube, letzte Folge schon oder so angesprochen hatte. Also sehr interessant, meiner Meinung ja, nach. Ja, aber schon mehrmals. Ja, und äh, den versuche ich wirklich überall zu kriegen, ich hatte gehofft, aber die, die Pipeline League ist ja, die kotzt mich so an, ne? Da geht, geht, geht drei Runden lang, geht dann nur Code, also ich war jetzt drei Runden lang nicht dran, dann sagen wir zwei Runden, geht dann nur Code und in den letzten Picks vor mir gehen dann alle, die ich haben will und so war es auch, als ich quinten, -Ziefes, quinten -Ziefes <lacht> haben wollte, deshalb, naja, äh, lass, ich will mich nicht wieder aufregen, aber so ist es. Deshalb auch ein sehr interessantes Target mit der Sifus. Dann A.J. Green und John Ross. A.J. Green natürlich äh, altersbedingt jetzt nicht mehr so interessant, aber John Ross. Ich glaube, John Ross, ich rede wieder zu schnell, ne? ich glaube, John Ross ist ein sehr interessantes Target, weil ich einfach glaube, der, der der braucht so einen Tapetenwechsel. Also John Ross ist ein hervorragend talentierter Receiver, der einfach mal woanders glänzen kann. Äh, ja. Ich, Mit wem ist das vergleichbar?
1: Ich weiß ich, nicht. Ich, ich habe da, hab da zum Beispiel auch einen, den ich so einem Tapetenwechsel, ja, wo ich glaube, der ist ein echter Sleeper in Dynasty, äh, Corey Davis von den Titans. Äh, wenn man sich mal vorstellt, ehemaliger Top-5-Draft-Pick, wurde auch die 50 year option nicht gezogen. Und der ist jetzt auch Free Agent nach der Saison und ich glaube, wenn der in der Offense kommt, die vielleicht ein bisschen besser auf ihn zugeschnitten ist, kann der auch produzieren. Ich weiß, am College war halt, ne ähm, war der Northern Michigan oder Western Michigan oder irgendwas in Michigan, ähm, hat halt nicht die größte Konkurrenz <lacht> gehabt als am, am College, deswegen hatten auch viele ihn nicht so hoch. Aber er ist auf jeden Fall ein, ein guter Wide Receiver. Ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wenn der in eine, in eine bessere Offense kommt, äh, ob der vielleicht besser äh, besser besser produzieren kann. Bei den, bei den Titans kannst du ja halt komplett knicken. Aber ja, du hast jetzt die 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 Bengals angesprochen. Das fand ich halt auch ziemlich interessant, dass AJ Green, John Ross, Alex Robbins, äh, Alex Ericsson und Orden äh, Tate in ihr letztes Jahr gehen. Und damit ist T. Higgins natürlich für, für Teams, die ähm, eher so in, in zwei Jahren, in drei Jahren in die Zukunft gucken und nicht unbedingt Winnow sind, ist halt T. Higgins echt ein, echt ein Value-Pick an, an gewissen Stellen. Ja. Und der könnte halt echt ein outside wide Receiver 1 werden. Ne? Also AJ Green hat nur den Franchise-Tag bekommen. Ich kann mir schlecht vorstellen oder schwer vorstellen, dass der da verlängern wird. Und John Ross und Odin Tate werden sie wahrscheinlich auch nicht verlängern. Also geh ich jetzt gehe ich jetzt nicht davon aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Corey Davis, äh, da habe ich es auch schon des Öfteren gelesen, dass viele sagen, er hat dieses Jahr sein Breakout. Ich glaube, das ist so ein bisschen Verzweiflung. Aber ja, wenn Tannehill da weitermacht, wo er aufgehört hat, dann könnte das natürlich passieren. Ja, bleibt abzuwarten. Dann haben wir noch die Rams. Mit Cooper Cup, habe ich eben schon gesagt, und Josh Reynolds. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da groß drauf eingehen muss. Die haben halt einen schlechten Quarterback.
1: Was <lacht> um. haben die? Einen schlechten Quarterback. Ja, ja, das ist richtig. Ja, Cooper Cup ist ja auch einer meiner, ja, also ich halte sehr, sehr viel von ihm, auch in Dynasty. Da habe ich auch keine Bedenken, dass, der, dass er da verlängert wird bei den Rams oder auch egal, wo der hinkommt. Im Zweifel im Zweifel wird er da in eine bessere Situation kommen. Aber interessant ist da Van Jefferson, ne, den wir ja ein bisschen als Cooper Cup-Klon in schlecht äh, gebranntmarkt haben. Aber wenn da jetzt Cooper Cup... Das, Josh, ich finde Van Jefferson geil. Ja, haben wir mit, äh, als, als wir die Folge mit Julia gemacht haben, haben wir den so ein bisschen als äh, Cooper Cup in Schlecht äh, gebrandmarkt. Was er auch ist, ja, also extrem roh. Ähm, ja, also da da bleibt abzuwarten, wie er da äh, transferieren kann in, in die in die NFL. Aber für ihn natürlich eine äh, ne nette Ausgangssituation, wenn beide jetzt, sagen wir mal, wegnicken werden, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass sie den Cooper Cup nicht verlängern.
0: Ja, ich glaube, nee, das nicht. Aber ich glaube, an Josh Reynolds kommt er easy vorbei, Van Jefferson, weil ich mag Van Jefferson.
1: Ja, 2020 werden die beiden sich auf jeden Fall duellieren müssen. Ne?
0: Ja, genau, das denke ich auch. Dann haben wir Sammy Watkins, da brauche ich nichts zu sagen, den kann ich einfach nicht leiden, was Fantasy angeht. Was passiert mit den Chiefs, wenn er weggeht? Ist das überhaupt relevant? Also die haben ja äh, Nicole Hartman, dann noch Tyreek Hill. Werden sich dann einen Allen Robinson einkaufen? Keine Ahnung. Also ich... ich <lacht>
1: weiß es nicht ja es ist halt sehr interessant dass die einfach komplett äh, da, dass sie komplett ihr receiving core wieder zurückhaben auch mit dem Marcus Robinson sehr interessant äh, Sammy Watkins ja wir wissen alle Day One äh, geht da ab und dann kommt halt nichts mehr oder Week One geht da ab und dann kommt nichts mehr von daher ist jetzt keine wirkliche Relevanz ist halt auch erst 26 aber ja, ist halt kein Wide Receiver, der dir konstant Nummern bringt. Und von daher ist er jetzt auch nicht interessant oder sexy. Er hat ja auch schon gesagt nach dem Super Bowl, dass er vielleicht zurücktreten wird. Also ja, ähm, ob, ob da nach der, nach, diesem, nach der Verlängerung jetzt noch eine Verlängerung kommt, war ja eine quasi eine Umstrukturierung des Vertrages. Äh, würde ich jetzt in Dynasty jetzt erstmal nicht scharf drauf sein.
0: Dann haben wir noch eine spannende Personalie. Und ich glaube, dann sind wir auch durch. Das ist äh, Juju Smith. Nee, danach haben wir noch einen. Aber Juju Smith Schuster der letztes Jahr ja richtig reingeschissen hat, aber ein super talentierter Wide receiver ist. Ich glaube nicht, dass er bei den Steelers bleibt, wenn äh, Rethelsberger nächstes Jahr aufhört und und sie eben, ja, es sei denn, sie picken irgendwie an eins äh, Trevor Lawrence, aber davon gehe ich jetzt zunächst erstmal nicht aus. Was glaubst du, wo verschlägt es ihn hin und und was ist sein Value über 2020 hinaus?
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass er die mit Abstand schlechtesten Quarterbacks um sich rum hatte, ne? mit mit äh, Rudolf und wie hieß der andere Nummer? habe ich schon wieder vergessen. Da war er noch schlechter. Ja,
0: äh, Doug Hodges, glaube ich. Ja, Hodges, genau. Also Doug, ich Spitzname,
1: als ja. Schwitz, ja. Äh, äh, Devil, genau. Devil, ne? Ich weiß ich nicht genau. Die, die waren ja beide was was, was ähm, Adot und so angeht irgendwie ganz weit unten. Also von daher hatte er nicht unbedingt davon profitiert. Deswegen bin ich mal gespannt mit mit Russells Burger erwarte ich daran auf jeden Fall ein Bounceback. Das Ding ist halt auch, Juju ist 23 Jahre alt. wird ist Jahr 24. Also der hat halt, ja, der ist halt extrem jung. ne Ich denke schon, dass sie mit ihm verlängern werden. Und selbst wenn nicht, kommt er halt in, in eine andere Situation, wo er halt dann äh, ja, Target sieht oder, oder Reception sieht. Also in, in, in Dynasty ist er für mich immer noch ganz weit oben anzusehen in Juju. Und ich erwarte auf jeden Fall ein Bounceback äh, dieses Jahr.
0: Da würde ich mitgehen. Der Letzte ist Chris Godwin, brauchen wir nichts zu sagen. Der wird auf jeden Fall Value genießen. Ähm, da ist natürlich die spannende Personalie 2021. Tyler Johnson? Ich glaube auch, der wird dieses Jahr schon, schon ein paar Tage sehen. Natürlich noch nicht so krass relevant sein, aber ich glaube für nächstes Jahr, falls Chris Godwin dann tatsächlich Tampa verlassen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange Tom Brady äh, Vertrag hat. Weißt du, hast du es gerade auf dem Schirm? Ich glaube, der hat zwei. Ja, okay, dann könnten sie sogar zwei Jahre den, den Shot wagen, aber äh, irgendwann wird das ganze Konstrukt da wahrscheinlich dann auseinanderfallen. Und dann äh, bleibt abzuwarten, was passiert. Tyler Johnson auf jeden Fall äh, dann... Könnte davon profitieren, wenn Chris Godwin geht. Ich, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber da brauchen wir sonst nichts mehr zu Chris Godwin sagen, nehme ich an. Ich habe mir keine Titans notiert, weil äh, Titans sind mir relativ egal. Willst du noch über Titans <lacht> reden?
1: Ja. <lacht> <lacht> Christian, der alte Tidend äh, spielt ohne Titans, hast du mir, glaube ich, das, er das, ist das erste Wort, was du mir gesagt hast. Titans kannst du schreiben.
0: In, in einer war, Liga war das tatsächlich. Das nicht,
1: äh, war das nicht dein Vorschlag in unserer Dynasty auch damals? Ähm? Da hatten ja, wir auch noch keinen Podcast oder so, hast du zu mir gesagt, ja, du willst äh, Titans streichen und so. <lacht> ja,
2: <lacht>
0: genau. ja. T Tight Ends sind einfach viel zu, viel zu volatil und, und äh, abhängig dies, das. Und, ja, ja, safe,
1: safe. Äh, in deinem Ziel ist natürlich ähm, interessant, Tyler Croft bei den Buffalo Bills, Vertrag läuft aus, Dawson Knox, der eh schon, ähm, ja, der Tight End 1 war bei den Bills wird dann noch mehr Targets, sehen, wenn Croft eventuell weg ist, dann vielleicht noch interessant Jerry Cook bei den New Orleans Saints geht dann letztes Jahr Adam Troutman gerade gedraftet worden von den Saints wird dann mehr sehen Jared Everett bei den Rams äh, geht auch in sein letztes Jahr also Tyler Higby ist da ja eh schon Tight End eins, aber ist dann ähm, ja die klare eins sage ich mal. Das sind so die die drei, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ansonsten ja wie wir schon sagen ist halt ja außer die Top 3, Top 4, ist halt wirklich äh, wird's, wird wieder wird wieder schwierig, wenn wieder einige ähm, am Draft Day, vor allem im Redraft, wieder verzweifeln, wenn sie da in der, in der vierten, fünften Runde irgendwie Engram oder Hunter Henry nehmen und dann ja, irgendwie drei Wochen kriegen, wo sie gut performen und ansonsten nicht. Das ist halt, ist halt Kacke.
0: Ja, vielen Dank für die äh, Analyse der Titans. Dann bleibt mir natürlich noch eine Positionsgruppe zu erwähnen und das sind die Kicker. Da wird Zane Gonzalez, nächstes Jahr Free Agent Kicker der Arizona Cardinals, der ist, noch jung, steht voll im Saft, äh, junges Blut, 26 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Peak, auf jeden Fall.
0: Und äh, genau, der wird nächstes Jahr komplett abrasieren. Also in eurer Dynasty äh, holt euch Zane Gonzalez, der wird nächstes Jahr auf jeden Fall produzieren.
1: Um, um, was, was hältst du von Dynasty liegen, die mit Kicker und Defense spielen? <lacht> <lacht> was soll ich da? Gibt, gibt's
0: sowas? Also ist eine ernste Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Leute sowas machen, oder?
1: Doch, doch, habe ich hab ich schon, leider schon gesehen, es ja. ist leider leider wirklich noch der Fall, aber ich wollte eigentlich, ich hatte jetzt einen Rand erwartet.
0: Nee, ich nee, ich bin ja sehr tolerant, also wie du weißt. Ja. Leben und leben lassen, sage ich immer, äh, aber ihr seid halt schon dann ziemlich... Äh,
1: das ist schon, das ist schon ja. ziemlich blöd. Ne, wenn ich das <lacht> ja,
0: das genau. Also spielt bitte ohne Kicker und ohne Defense, beziehungsweise wenn mit Defense, dann mit IDP. Individual Defense Player. Und vor allem auch in ähm, Dynasty
1: ohne, ohne Kicker und Defense, weil das ist ja komplett abstrakt. Ja, ja,
0: das das tut bitte euren Leuten nicht an. also oh, Tretet bitte auch erst gar nicht in sowas ein. Ähm, ja Mehr Tipps dieser äh, Art findet ihr dann wahrscheinlich in unserem Draft Guide, den wir irgendwann mal wieder veröffentlichen werden. Wenn es nahe an die Saison rangeht, auch zu finden über Patreon dann wieder, ah, fantastische Überleitung, denn über Patreon werden wir quasi alles veröffentlichen, was in nächster Zeit so kommt, uh, unser Website-Ersatz, Raphael hat da seine Rankings hochgeladen, ich uh, und auch morgen Superflex-Advices, uh, ja, ich meine erste Analyse jetzt hier zum boom bust potenzial von Rookie-Picks und Lebensdauer von ja, Spielern in der NFL, Fantasy-Spielern. Und äh, das findet ihr bei www.patreon.com slash upsidefantasy. Dann findet ihr uns at upsidefantasy ähm, bei Instagram und Twitter. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, äh, kommentiert, was auch immer, mit uns in ja, den Dialog tretet. Und das sei noch erwähnt zum Abschluss. Wir werden nächste Woche eine mailback folge machen. Das heißt, alle Fragen, die ihr uns immer stellen wolltet, ähm, ja, was das beste Bier ist, wo man äh, am schönsten Urlaub machen kann. Oder auch <lacht> äh, in Bezug auf Fantasy-Football könnt ihr uns dann über Twitter at über Instagram at im Discord-Channel oder ja überall, wo man uns sonst so findet, äh, stellen. Wir freuen uns darauf und sagen bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.